0: Labdien ir piecas minūtes pār 12. .00. ir otra diena, pirmais augusts un turpmākajā pusstundā Eterā Latvijas radio ziņu dienas sagatavotais raidījums pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas būtas notikumus. Studijā Kristaps Feldmanis esiet sveicināti. Reformas rezultātā slimnīcu skaits Latvijā paliks nemainīgs, tomēr atkarībā no sniedzamo pakalpojumu klāsta tās tiks sadalītas piecos līmeņos. Šādas izmaiņas piedāvā Veselības ministrija. Pirms nedēļas informatīvais ziņojums tika saskaņošanai, iesaistītajām pusēm, un drīzumā reforma tiks skatīta valdībā. Vairāk par to stāsta Skirmante Baļčūti, kur esam sazvanījuši. Labdien, Skirmante! Skirmante, vai tu mūsu dzirdi?
1: Dzirdi,
0: jā, labdien! Jā, labdien! Nu, tad pastāst, lūdzu, kā tad Veselības ministrija pamato slimnīcu tīkla reformas nepieciešamību, un kas tad galu galā mainīsies?
1: Jā, reformas slimniecu tīklā veiktas pamatojoties uz datiem par sniegto veselības aprūpi, pacientu skaitu, iedzīvotāju skaitu un medicīnas personālu. Atkarībā no tiem slimnīca sadalītas piecos līmeņos, kuri tad arī nosaka tajā sniedzamo pakalpojumu klāstu un attiecīgo finansējumu – Pārmaiņu rezultātā pacienti un finansējums tiks pārvirzīts sadarbības tīkla ietvaros uz atbilstošu ārsniecības iestādī. Uzņemšanas nodaļas tiks pārdēvētas par neatliekamas palīdzības nodaļām, kur būs dažur ārsti un pacienti tiks izmeklēti. Galvenais reformas mērķis ir stiprināt un uzlabot neatliekamu palīdzību, skaidro veselības ministrē Līga Mingelsone.
2: Mūsu galvenā rūpa šobrīd ir tikai un vienīgi pacientu drošība, tāpēc uh, tas arī ir šī plāna pats pats galvenais uh, jautājums. Tālāk, protams, ir arī pati sistēmas drošība, arī ārsts un mārsts un mārsts palīgi un viss, kas strādā sistēmā. Pēc pirmām kārtā mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem ka pacientiem, ja notiek neatliekama medicīniska nepieciešamība pēc palīdzības, tad tā palīdzība tiek sniegta maksimāli ātrākajā, labākajā veidā. Tāpēc mēs arī šobrīd par ilgtermiņu mērķi esam izvirzījuši vērtībā balstītu veselību aprūpi tā ir konkrēts. Saturs ietvars, tas ir saistīts ar pieejamo resursu taisnīgu, ilgspēju un pārredzamu izmantošanu, lai mēs sasniegtu labāko rezultātu katram cilvēkam.
1: Reforma pēc pārtraukt grūtniču un dzemdību palīdzību dobeles un apkārtnes slimnīcā, kā arī balvu un gulbenes slimnīcu apvienībā, novirzot pacientes attiecīgi uz jelgavas un rezeknes slimnīcām. traumatoloģijas un ortopēdijas profilu paredzēts nodrošināt augstākā, ceturtā un piektā līmeņa slimnīcās, kā arī atbilstoši geogrāfiskai lokalizācijai Jēkabils reģionālajā slimnīcā. Savukārt Prēļu un Sīguldas slimnīcās esošais ķirurģijas gūtu skaits stacionāros ir atzīts par nerentablu un neatbilstošu izvirzītajiem kriterijiem, tāpēc ķirurģijas profilē pacientus plānot novirzīt attiecīgi uz Daugavpils reģionālo slimnīcu un Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Savukārt, pediatrijas profilu plānots saglabāt visās otrā līdz piektā līmiņa slimnīcās, kuras varēs nodrošināt nepieciešamos kritērijus. Pretējā gadījumā tajās tiks saglabāts pediatris neatliekamās medicīnas nodaļās un pacientu observācija. Jā.
0: Jā, paldies Skirmant par izklāstu. Tā tad tik tālu par šodien ekspertu diskutēto saistībā ar slimnīcu reformu, teikšu paldies kolēģie Skirmantai baļķotai. Taču šodienas diskusijā nepiedalījās slimnīcu biedrības vadītājs Evgēņis Kalējs, tādēļ šobrīd klausuls otrā pusē esam viņu sazvanījuši, lai par šo slimnīcu reformas jautājumu turpinātu runāt. Labdien! Kalē, kungs, vai jūs mūs dzirdat? Jā, labdien. Uh, nu, vai šis rezultāts, uz kuru iet šī reforma, nu arī kolēģis Kirmanti, nu, pat minēja, piemēram, pārtraukt atsevišķās vietās grūtnieču aprūpi, traumu, ārstēšana augstākās līmeņa slimnīcās un citas lietas, kā vērtējams šis te rezultāts kopumā, uz kuru mēs ejam ar šo reformu?
3: Nu, kopumā šodienas presa konferencē bija tam dokumentam, kas ir uzrakstīts. Tur jau nebija pārāk daudz to risinājumu. Tur bija tikai pieņēmums, ka šos te pacientus, nu, pacients, pacientus, trauma pacientus, novirzīsim uz citām slimnīcām. Bet novirzot uz citām slimnīcām, tam paralēli, tam ir vajadzīgs noteikti diezgan detalizēts izvērtējums. Pirmkārt, kā tas pacients tur nokļūs un kā būs uh, tas samaksas veids, jo patreizējā brīdī pie patreizējiem tarifiem, kāda ir veselības aprūpē, katrs pacients, lieks pacients, slimnīca rada tikai un vienīgi zaudējums, jo starpības starp veselības ministrijas samaksu un slimnīcu izmaksu ārstējot pacientu ir aptuveni 900 eiro. To mēs kopā pirmajā kvartālā rēķinājumu kopā ar Veselības ministrijas finansistiem un ar Veselības ministrijas Bet pārstāvjiem. Tad kopā un tas vindo, ir izcināts, ka tā jūt. sadarbība
0: notiek. Nevarētu sūdzēties par to, ka tas tiek viss virzīts bez kaut kādas sadarbības ar slimnīcām un, un, un citiem pārstāvjiem. No,
3: teiksim tā, nu saņemot šo te dokumentu faktiski vienu stundu pirms sanāksmes sākuma, ja mēs to varam uzskatīt par sadarbību, tad jā bet, nu, tomēr ir vajadzīgi... Piltu termiņā
0: nav bijusi šāda sadarbība, tikai pēdējā brīdža Nē, dokuments.
3: mēs pēdējo šo te dokumentu mēs saņēmām iepriekšējās dienas puspiecos vakarā, kur otrā rītā desmitos mums jau bija paredzēta sanāksme ar Veselības ministriju un šita dokumenta komentāri un analīzes. Un, protams, mūsu analīze, ko slimnīcas vadītāji tagad iesniedza, papā ir uz 20 lapusēm.
0: Uhum. Un, nu, protams, tad, tad es saprotu, vēl ir vajadzīgas diskusijas un runāšana. Vai jūs redzat noslēgumā, tad visam īsi, cik ātri ir iespējams šo slimnīcu tīklu sakārtošanu noslēgt un kur tā vedīs?
3: Pēc tā projekta, kāds ir uzrakstīts, tas nav ātras process, jo pats galvenais ir cilvēka resursi. Mums nav... Tādu ārstu un tādu māsu, ar ko mēs varētu patreizējā brīdī stiprināt uzņemšanas nodaļas, tas kā tas ir paredzēts projektā, un par šādu darbu samaksu, diemžēl ārsti nevēlas strādāt nodaļās tā. Darba samaksa ir pārāk zema, 1500 eiro uz roka.
0: Nu, tā tad ir ļoti daudz lietas jākārto un jārunā. Teikšu paldies šajā mirklī slimnīcas biedrības vadītājiem, Jevģēnijam, Kalējam. Atgādināšu, ka runājām par slimnīcas tīkla sakārtošanu, jo šobrīd jau noslēdzies priekšlikumu un komentāru iesniegšanas termiņš informatīvajam ziņojumam par šo jautājumu. Bet ar veselības tematiem mēs arī turpināsim mūsu programmu. Proti, aizdot ziemā daudzās Eiropas valstīs pietrūka dažādu zāļu. Runa ir ne tikai par klepusu sīrupu, bet arī par antibiotiku. Un par medikamentiem pret vēzi. Tādēļ vairākas valstis prasa uzlabot koordināciju un radīt Eiropas solidaritātes sistēmu. Šāda sistēma ļautu savā starpā dalīties ar trūkstošajiem medikamentiem. Un vairāk stāsta mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohovs.
4: Kau gan tagad joprojām ir vasara, kad cilvēki mazāk slimo ar saaugstēšanos gripu un citām līdzīgām slimībām jau pēc pāris mēnešiem laiks kļūs vēsāks. Līdz ar to augs arī pēc tādām zālēm kā Klepus sirups. Pērni daudz Eiropā tas ilgstoši nebija pieejams. Aptiekās trūka arī daudzu citu zāļu. Patērētāji sarģina organizācijas beudz saka, ka Francijā oficiāli zināmais medikamentu trūkums starp 2008. un 2018. gadu pieauga 20 reizes. Zāļu trūkums skāra arī Beļģiju. Tādēļ, gatavojoties rudenim, tās veselības ministrs Franks Vandenbrooks mudina rast praktiskus risinājumus.
5: Tāpat really do... Tā
6: iešām ir augoša problēma daudzās valstīs. Pacienti, ārsti, farmaceiti nevar atrast nepieciešamās zāles. Pirmkārt, problēmas slēpjas solidaritātes trūkumā starp Eiropas valstīm. Tādēļ mēs, Beļģija, kopā ar vēl 22 valstīm esam publicējuši priekšlikumus, kas aicina organizēt praktisku solidaritātes sistēmu starp Eiropas valstīm, lai novērstu medikamentu trūkumu, bet ilgtermiņā mums vajadzētu palielināt mūsu autonomiju medikamentu un to sastāvdaļu ražošanas jomā.
4: Šos izteikumus Vandenbrokes sacīja piekdien notikušajā Eiropas Savienības veselības ministru sanāksmē Las Palmasas pilsētā Kanārijas salās. Spānija ir viena no valstīm, kas ir noteikusi fiksētu iepirkumu cenu ražotājiem par vairākiem populāriem patentbrīviem medikamentiem jeb ģeneriķiem. Bet šīs summas bieži vien ir pārāk zemes, lai nosaktu ražošanas paplašināšanas izmaksas. Tādēļ kompānijām vienkārši nav izdevīga ražot vairāk šādu medikamentu, lai apmierinātu pieprasījumu. Zāļu trūkumu laba apzinās arī Grieķijas veselības ministra vietnieks Dimitrijs Vardzopuls.
7: This the of the and so... Šī problēma traucē turpināt ārsteišanas kursu un tādēļ būtiski ietekmē kopējo apropas kvalitāti. Tā ir prioritāti katrā valstī, tomēr ilgspējīgus risinājumu šādām problēmām var rast tikai Eiropas Savienības līmenī.
3: Only... I, I,
4: I, Eiropas Savienības veselības komisārs Telija Kiriekidū saka, ka viņas paspārnē tiek veidota pirmā Eiropas Savienības brīdinājuma sistēma, kas uzraudzīs un laicīgi ziņos par iespējamo medikamentu trūkumu. Tāpat tiek radīts arī pirmais Eiropas Savienības kritiski svarīgu zāļu saraksts. Tajam ideeto medikamentu pieejamību uzraudzīs Eiropas zāļu aģentūra. Tomēr pastāv šaubas, vai ar to tiešām pietiks, lai izvairītos vai vismaz mazinātu medikamentu trūkumu nākamajā ziemā. Tādēļ komisāre Kirjē Kīdo cer, ka pēc iespējas ātrāk tiks apstiprināta pavasarī rosinātā farmaceitiskā reforma. Reforma paredz virknu soļu, lai uzlabotu dažādu zāļu pieejamību Eiropā tostarp pret retām slimībām visās 27 valstīs. Eiropas patērētāju sargi apsveids piedāvātos soļus, bet uzskata, ka zāļu kompānijām būtu jāuzliek par pienākumu veidot medikamentu krājumus, kas būtu noderīgi brīžos, kad ir problēmas ar piegāžu ķēdēm. Konohos, Latvijas radio.
0: Tik tālu par medikamentu trūkumu Eiropā, taču pēkšņi nu, pievērsīsimies aktualitātēm citvietā, ārvalstīs un dosimies uz Āfriku. Francija šodien uzsāks savu pilsoņu evakuāciju no Rietumāfrikas valsts Nigēras, kur pēc pagājušajā nedēļā notikušā militārā apvērsuma ir izcēlušies pret Franciju vērsti protesti. Nigēras kaimiņu valstis, Mali un Burkina Faso, ir paziņojušas, ka jebkādi ārēji mēģinājumi ir spēku atjaunot amatā Nigēras gāsto prezidentu Muhamedu jo bāzumu tiks uzskatīt par kāru pieteikumu ar šīm valstīm. Plašāk dzirdēsiet Ulda Čeisbera sagatavotajā ierakstā.
7: Nigēras galvaspilsētā Niameyā pēdējās dienās ir notikušas demonstrācijas, kuru dalībnieki izkliedza pret Franciju vērstus un Krieviju slavinošus saukļus. Svēdien protestu laikā notika arī uzbrukumi Francijas vēstniecībai. Bažijoti par drošības situācijas pasliktināšanos Nigērā, Francijas valdība ir nolēmusi evakuēt savus pilsoņus. Francijas ārlietu ministrija paziņoja, ka evakuācija sāksies šodien, to plāno sveikt pa gaisu. Parīze paziņoja, ka noteikt varētu evakuēt arī citu Eiropas savienības Dālī valstu pilsoņus, visticamāk, ka evakuācijas operācijā tiks iesaistīti Nigērā dislocētie franču karavīri, kuri līdz šim atbalstīja vietējos drošības spēkus cīņā pret džihādistu grupējumiem. Francijas ārlietu ministre Katrīne Kolonna vakar vakarā noraidīja Nigēras huntas izteiktās apsūdzības, ka Francija it kā gatavojot militāro operāciju valstī lai atjaunotu amatā demokrātiski ievēlēto prezidentu Muhamedu Bazumu, kuru gāza 26. jūlijā. Sacīja, ka pret Franciju Nīgērā atgādina iepriekš notikušas protestus citās Āfrikas valstīs, kurās savu ietekmi mēģināja vairot Krievija.
2: Mēs
5: redzējām organizētu nevis spontānu, vardarbīgu un ārkārtīgi bīstama demonstrāciju ar Molotovu kokteļiem, Krievijas karogiem un pret Franciju vērstiem saukļiem, kas jau agrāk ir redzēti citur. Diemžēl šeit ir manāmas visas ierastās sastāvdaļas Krievijas centieniem destabilizēt Āfriku.
7: Nigērā kaimiņos esošās Mali un Burkina Faso, kur arī pie varas ir militāristi, paziņojušas, ka uzskatīs par uzbrukumu sev mēģinājumus militāri iejaukties Nigēras krīzes risināšanā. Abu valstu kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka militārai intervencei Nigērā būtu postošas sekas, kas varētu destabilizēt visu reģionu. Šādi Mali un Burkina Faso reaģējušas uz Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas svēdiena izteikto ultimātu Nigēras huntai, kurai ir dota nedēļa laika, lai atjaunotu amatā prezidentu Bazumu. Kopiena brīdināja, ka šīs prasības neizpildīšanas gadījumā reģiona valstis var pielietot arī militāru spēku, lai atjaunotu konstitucionālo kārtību Nigērā. Vairākas valstis, to starpā ASV un Vācija, ir paziņojušas, ka pārtrauks finansiālo palīdzību Nigērai līdz brīdim, kad amatā būs atjaunots līdzšinējais prezidents. Nigēra ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, tāpēc ārvalstu finansējuma zaudēšana var izraisīt humanitāro krīzi valstī. Uldis Česberis, Latvijas. Radio.
0: Labības lauki pat laban ir gatavi rāžas novākšanai, taču nokrišņi aizkavējuši kulšanas darbu sākumu, vērtēja graudkopības kooperatīva pārstāvji. Nokrišņi gan pagaidām būtiski neietekmē labības kvalitāti, taču tas var notikt Lietavām ielikstot. Vienlaikus vietās, kur ievākti pirmie graudi, novērojam arī iepriekš ilgstošā sausuma ietekme. Daļā saimniecība ražība no hektāra krītusies pat uz pusi un plašākas Indijas ambots ierakstā.
8: Vakar vēl kombaini rūca pa lauku, šur tur vēl, bet šonāk mūsu pusē nolīgi 30 milimetri gan drīz pusmēnešu norma jā, uz laukiem ir redzams, pat ūdenis peļķis jau
5: sakrājušās. Pēc ilgstošā sausuma perioda, kas kavējas ražas attīstību, šobrīd daļai zemnieku jāatliek ražas novākšanas darbi stiprā lietus dēļ. Nokrišņi gan pagaidām būtiski neietekmē labības kvalitāti, taču vietām uzsākot ražas novākšanu jau redzamas sausuma radītās sekas skaidro kur zemes kooperatīva, turbes graucu pārstāvis Sandris
8: Bēča. Jāgrāks novākt, bet nusākās nu, ar apšu, kviešu zīrņu ģimeņu novākšana ir vietas, kur ražosudam ir lielāki, ir vietas, kur ražosudam ir mazāki, nu katastrofāli. Neteiks, kad tādi ir pagaidām vismaz tā iztās. Nu skaļs, ka vasarāiem būs ražs kritums dienām lielu, bet nu katrā gadījumā iztās šobrīd, kad nu kaltēm darbiņš būs.
5: Lai arī ražus novākšana dienvidkurzemes pusē šobrīd ir apstājusies no otras puses lietus visticamāk katvēglos zemājo sēju mitrākas auksnes daļu vērtē bēča. Savukārt, un Zemgales graudaudzētāju kooperatīva Vaksu valdes priekš Tādā taisa Indulis Jansons norāda, ka kooperatīvas ražas kulšana bija plānojusi sākt pirms divām nedēļām, taču vāks biedri šobrīd novākuši viena 5% procentus platību.
8: Lauksamnieku viennozīmīgi per šos moments, kad tie laika apstākļi atļauj. Šie starplietas periodi viņi gan ir īsi, jā. Bet mēģina dara. Protams, ir lielas izmaksas pie graudu pirmapstrādes vai kautēšana, jo tas mitrumu procents ir augsts un graudu ir jādabūlīt kondīcijai. Bet, redzot prognoze nav daudz izvēles. Vienkārši lauksaimnieki dara to, kas ņem jādara. Es skatoties uz apstākļiem, tā raža tiek vākta.
5: Kooperatīvas ik gadu ievāc ap 400 tūkstošu tonu graudu, bet šobrīd kopražas apmērus pārāk lēst. Vienlaikus zemnieku saima iepriekš prognozējas līdz pat 50% ražas samazinājumu. Sinti Ambota Latvijas radio.
0: Turpņojumā pievērsīsimies Ostu pārvaldībai. Vai Brīvostu valdēs ir vieta ministru deleģātēm kandidātiem? Šo jautājumu šogad aktualizēja arī neveiksmīga kandidātu izvēle. Iekavētā Ostu pārvaldības reforma mazinātu šādus riskus un par Rīgas Brīvostu vadītāju kļuvis ogres izpilddirektora vietnieks, kamēr viņa kolēģi līdzvērtīgā amatā izbrāķēja, nonākšanai citas ostas valdē. Lai arī kravu apjoms lielajās ostās sarucis, tām ir arī citi uzdavi un interesi par ostu pārvaldību, nemazinās. Lai par valsts kapitāla sabiedrībām nesaglabāsies riski par tā savējo virzīšanu ostu pārvaldībā, to pētīja Jānis Kīnicis.
6: Vērienīgu un gadiem ilgi apspriesto ostu pārvaldības reformu paredzēja ieviest jau līdz pērnā gada beigām. Tās būtība kontrole pār ostām pārņem valsts, bet līdz šim tur saimniekojušo pašvaldību ietekme mazinātos. Zaļa zemnieku savienība, kas tādējādi zaudāt ietekmi Ventspils ostā, rosināja parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai, lai reformu apturētu. Tam atsaucība bija maza, bet ostu reformas atbilstību pamatlikumam turpina vērtēt satversmes tiesa. Satiksmes ministrija reforma Rīgas un Vācijas brīvostu pārvaldēs turpina. Paredzēts, ka tās stāsies spēkā jau nākamgadsimt. Tās pārtaps par valsts kapitālsabiedrībām, kuru vadību meklēs atklātā konkursā, bet pagaidām daļu brīvostu valdes locekļu izrauga nozaru ministrijas. Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, kurš kariņu valdībās pildīs gan ekonomikas, gan satiksmes ministra pienākumus, ostu valdēs ir radošinājis iecelt divus vadošus ogles novada amatpersonas. Aizdomas par politizētu un nepiemērotu kandidātu izvēlu darbam Liepā Es speciālās ekonomiskās zonas valdē paudas Tividoru kompānija asociācija. Viņi aicināja neapstiprināt bārbalu Liepājas ostas valdē, jo viņas pieredze ogrē nāsotas piemērota ostai. Iebildumus sadzirdēja arī premjeras Krišānas Kariņš no jaunās vienotības, un valdība bārbalu ostas valdē tā arī neiecēla. Liepājas sezu valdes pirkšēdētāja vietnieks Jānis Vilnītes no Latvijas reģiona apvienības apstiprina. Konflikts neatīstījās, jo satiksmes ministrs solīs kandidatūru.
4: Nu, izskatās, ka saprāts ņējums visu roku, un tā vismaz izskatās šobrīd, ka ministrija virzīs citu pārstāvu. Līdz šim tā praksa vismaz Liepājā bija ļoti tāda laba, ka ministrijas un ministri virzīja kompetentus cilvēkus, valsts sekretāru valsts sekretāru vietnieku vai departamentu vadītāji, Līdz ar to, te nebī runa vispār par kaut kādu, ka이스 kā tas mejo šofer meit vai kād tamlīdīgi. Līdz ar to pašvaldība vienmēr iegūst. Tu dzirda valdības redzējumu, pašvaldība savu nostāju, pauž un arī uzņēmē uzreiz saka, nu, savus iebildes vai savu redzējumu, un tā tāds meklēties tie konsensus.
6: Pašlaik spēkā esošo kārtību, kurā ministri un ministrijas izvirza kandidātus darbam brīvostu pārvaldēs, vai pagājušajā nedēļā šādi par Rīgas brīvotās valdes priekšsēdētāja apstiprinātās Ogres izpilddirektora vietnieks Gints Viņš. Ostu reformas turpinājumā nākamgad Rīgā un Ventspilība brīvostu ar ministriju virzītiem cilvēkiem vairs nebūs. To vietā kapitālsabiedrības, kuru locekļus izraudzīs atvērtos konkursos. Cerības, ka jaunais pārvaldības modelis ļaus izvairīties no politiskiem ielikteņiem, pauž Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs.
8: Nevarētu būt situācija, ka vienkārši ministrs piedāvā kādu savu politiskās partijas pārstāvi, kurš varētu būt šis, teiksim, ministra rokas pagarinājums darbam brīvostā. Tas, kas varbūt ir izaicinājums, ir, nu, ja ir kāda slēpta nu, dienas kārtība, tad mēs esam redzējuši arī skandālus, kā tas bija Latvijas valsts mežu valdes atlasē, kur nav izslēgts, ka joprojām tiek virzīti jau vajadzīgi kandidāti bet šobrīd būt noteikts šis sarunu process pa grozījumiem aktos, kā šos riskus izslēgt, kā vērtēt pret jautājums, nu, lai tiešām neuzskatīti par pašiem grābekļiem, kas ir bijis citos procesos.
6: Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Gints Sīviņš vēl piebilst, lai arī Rīgas, tāpat kā Ventspils ostas pārvaldības reformu plānos pabeigt pēc pieciem mēnešiem, būs nepieciešams pārējais periods, kurā pilnvaras uz kādu laiku saglabātu nolakā paplašinātā valde, lai reformu īstenotu veiksmīgāk Rīgas brīvostas valdē iecelt arī satiksmes ministri visjuridiskā departamenta direktora Liena Priedīte-Kanceviča. Sīmiņš arī uzskata, ka pēc brīvostu pārvalžu reformas pabeigšanas kandidātu atlases komisijās būtu jāaicina arī ministriju pārstāvju. Vienlaikus atšķirībā no reformas sākotnējā pieteikuma vēl gaidāmas diskusijas arī par pašvaldību lomas saglabāšanu lielajās ostās. Jānis Kincis, Latvijas radio
0: šobrīd valdība Brīgas un Ventspils brīvostu pārvaldēs ir iecālusi satiksmas ministrīs un vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvirzītos kandidātus, kas līdz brīvostu likvidācijai, tas ir līdz šī gada beigām, tajās pārstāvēs valsts intereses. To dara, lai nodrošinātu minēto ostu darbības nepārtrauktību un atbilstību valsts interesēm. Savukārt jautājumam par Liepājas speciālas ekonomiskās zonas ostas valdes locekļu iecēlšanos valdībām ministru prezidenta darba kārtībā neiekļaus, jo sagaida, ka minātais valdes loceklis tiks vēlētas konkursa kārtībā, tā Latvijas radio skaidroja ministra birojā. Un vēl ir atklāta Latvijas nacionālā teātra 105. sezona. Tāpat jau vairāk nekā nedēļu teātrīs savu samatu pienākumu sveic jaunais teātra direktors Māris Vītols, tomēr neskaidrības, kas valdes starp teātra vadību nemazinās. Agri no rīta pirms jaunā teātra vadītāja oficiāla paziņojuma par teātra turpmākajiem plāniem, Tā māksliniecais vadītājs Elmars Seņkovs paziņoja par sava amata atstāšanu un plašāk par radušos situāciju zina stāstīt kolēģe Agnija Lazdiņa, kur šobrīd ir studijā. Sveika, Agnija! Nu, stāsti, kas tad īsti notiek Latvijas Nacionālajā teātrī?
2: Akmdien, jā, kā jau ziņots iepriekš, tad teātrī nomainījās vadītājs, tik rīkoties atklāts konkurs, kurā uzvarēja Māris Vītols, un pēc Māra Vītola ievēlēšanas Latvijas Nacionālā teātra vadītā amatā, radušās domstarpības starp teātra vadību un jauno direktoru, taču to laiku norisinājās sarnus starp abām pusēm, un kas lika savā ziņā manīt, ka sadarbība ir iespējama. Taču kā jau Kristaps minēja, šorī ceņķovs paziņoja, ka aiziet no savā un tas ir tāpēc, ka nevarēja vienot par turpmāko darbības modeli. Proti iepriekšējā darbības modelī valdes loceklis netika iekļauts mākslinētiskajā darbībā, taču jaunais vadītājs jau piedalotais konkursā domāja un uzsvēra, ka tāds modelis nav ilgspējīgs, jo arī teātra vadītājiem ir jābūt iesaistītam visam ar teātra saistītajos jautājumos. Tāpat arī mākslinētiskajiem vadītājiem būtu bijis jābūt iesaistītam ar teātra saistītajos jautājumos. Un Vītols piedāvāja, ka viņš varētu pie jau esošai grupai, kas ir mākslinietiskai vadības grupai, taču Seņkaus tam tam Paklausīsimies, kā tad Latvijas Nacionālajā teātra vadītājs Māris Vītols to skaidro.
4: Dialogs ir noslēdzies ar to, ka Elmāra Seņkaus neturpinās ieņemt mākslinietiskā vadītāja amatu Nacionālajā teātrī. Tā ir Elmāra Senkova iniciatīva, Pēc Elmāram Senkovam ir arī noslēgti autorlīgumi. Katrā ziņā šīs mūsu saruna, dialogs, viņa beidzās uzot labas nocmanā, un es nekādus tiltus neesam savā starpā sadedzinājuši. Un es esmu atvērti sadarbībai arī nākotnē ar Elmāru.
2: Seņkaus atzina, ka tāds modelis nebūtu efektīvs un ka atbildība būtu jāuzņems vienam cilvēkam, bet par to tad plašāk pēcpusdienā.
0: Jā, paldies kolēģi Agnijai Lazdiņai par skaidrojumu saistībā ar notiekošo Latvijas Nacionālajā teātrī sākoties tās 105. sezonai. Vēl tikai gribu piebilst iepriekš runājot par ostām, minēju, ka atbildesniedzis ministra birojas, tas, protams, bija premjera.